0: Так, ну что, дорогие друзья, всем привет, и с вами подкаст «Проще
1: сделать». И с вами мы,
0: Лера и Лиза. Ну что ж, у нас сегодня новый выпуск, и мы разбавляем нашу такую женскую аудиторию женщин прекрасных, умных, интересных мужчиной
1: Да, и хочется сказать, мне просто поступала обратная связь от наших слушателей, что ну когда уже? Ну когда, мужчины? Уже уже женщины, в знаем, прекрасные, красивые, умные, интересные, но мужчины уже хочется послушать мужчин. И вот сегодня у нас в гостях первый гость в нашем подкасте мужчина. Кир, привет!
2: Да, привет, это очень большая ответственность, мне
1: Не хотели на тебя ее навешивать, но извини. так
2: получилось. Хорошо.
1: Расскажи, пожалуйста, мне. Немножко о себе, кто то и что то чтобы наши гости понимали, почему ты сегодня у нас в гостях.
2: Хорошо. Я Кир Витковский. В первую очередь я себя ассоциирую со своим стартапом, со стартапом нашей команды. Это онлайн-сервис автоматической верстки печатных электронных изданий и Паш. Помимо этого я дизайнер и арт-директор с довольно большим опытом. Более 18 лет я работаю в граф дизайне И, в общем-то, то, чем я сейчас занимаюсь, является органичным продолжением моей карьеры. Наверное, так.
1: Ну, давай немножко раскроем тему твоего проекта, потому что такая достаточно обширная тема. Хочется угу. понять, из чего конкретно состоит твой, состоит твой проект и чем ты занимаешься.
2: Хорошо, сейчас попробую рассказать. Во-первых... Хотелось бы сделать небольшой экскурс назад. Примерно лет пять назад мне вообще пришла мысль о создании этого проекта, потому что я за всю свою практику всегда пытался оптимизировать свою работу и работу своей команды. Я своих дизайнеров обучал элементарным правилам кодинга. То есть дизайнеры вначале сопротивлялись и камон, мне это не нужно. Но со временем, когда я показывал: смотри, ты сейчас делаешь это в течение дня, а можешь делать в течение получаса. Давай попробуем изучить. Ну давай! И это все понеслось и поехало.
1: А с целью чего? С целью упрощения работы или из издержек? Какая цель? А -а -а. Вот зачем дизайнеру знать код, то есть глобально? Это Наверное, может, это... для
2: экономии времени. То есть у нас вот с сестрой была небольшая такая семейная дизайн-студия, у нас была очень хорошая приватная атмосфера, мы играли на гитарах, мы пели, играли в барабаны, и чтобы больше времени было вот для этого кайфа, мы старались работу сделать быстрее. То есть у нас был прям вот такой вот коллектив, небольшая коммуна. И мы делали работу быстро, качественно, все, занимались своими вещами, своими делами, все были счастливы. И в конечном итоге я записал курс по работе с Верской и как работать с рутиной, ее оптимизировать, в том числе обучал немного кодингу, написанием регулярных выражений, не, не буду вот этих слов, слов сильно много вставлять. И в конечном итоге я устал от преподавания, это отнимало огромное количество времени, я выкинул все на свою top. Создал YouTube и закинул туда. И через какое-то время мне приходит представитель белорусского издательства и говорит, мне кажется, что ты можешь, нам нужна программа, которая будет автоматически вырастать книги. Я такой, прикольно. Но ну, действительно, идея свежая. И в тот момент я начал думать над этим. Над этим проектом. Я нашел команду разработчиков, меня пару раз кинули, там многое. Ну, то есть я был абсолютно...
1: Типичная жизнь стартапера, извини. Тир...
2: Типичная жизнь стартапера и предпринимателя, который не имеет никакого предпринимательского опыта. Вот это прям классика.
1: Погоди, как не предпринимательского опыта, если у вас была с сестрой дизайн-студия. Да,
2: но у нас были разделены зоны ответственности. Я отвечал за производство, а сестра занималась, соответственно, всем остальным. То есть деньгами, планированием, аналитикой и всем остальным.
1: Uh -huh. То есть как таковой ну, большого, да, да, да. да. Большой объем работы. Uh -huh. Да, абсолютно
2: верно. И после этого я начал уже активнее вкладываться в проект своими деньгами до той поры, пока мы не сделали MVP. На самом деле я ушел немного в, други, в другие дебри. Расскажу, о чем проект. Верска – это процесс, по сути, расположения контента на определенном каком-то ограниченном формате. Страницы, плаката, чего угодно. То есть все, что мы видим, это все имеет какую-то верстку. Начиная от визитки, заканчивая там уличной вывеской. Все имеет верстку. Мы говорим про верстку многостраничных изданий, то есть в которых рукописи, они объемные. Не просто листовочка, а именно прям много текста. В верстке обязательно необходимо соблюдать базовые правила, чтобы не, не было там двойных пробелов, предлоги не стояли в конце строки, были правильные кавычки в зависимости от языка, чтобы не было проблем с дефисами и с тире, как это обычно бывает там, где стоит дефис, должен стоять тире и наоборот. То есть много всяких нюансов. Плюс это все нужно грамотно подготовить к печати, чтобы любая типографика, э, типография, не типографика. Любая типография взяла это в производство. То есть, на самом деле, процесс довольно длинный, довольно рутинный, и его можно автоматизировать. Очень даже хорошо.
0: Ну, знаешь, а вот у меня вопрос здесь. А насколько производство книг сейчас -то о том уровне, на котором, ну, вот это имеет смысл автоматизировать? Потому угу. что я понимаю, что автоматизация — это круто там, где есть перспектива роста, да, да наращивания где объемов. большие объемы, да. Угу. Да, вот я, честно говоря, да, вот не знаю сейчас тенденции в мире угу. печатных книг. Может быть, ты
2: знаешь и можешь поделиться? Да, конечно. Ни для кого не секрет, что Последние семь лет именно печатные книги они по количеству издаваемых наименований они постоянно падают. Но никто не говорит, что мы делаем только печатные книги. Мы делаем и электронные в том числе. Электронные книги тоже нужно верстать. Их количество наоборот, наоборот растет. То есть, если мы говорим в целом про какие-то издания, про книги, тенденция, особенно в последнее время, показывает рост. Потому что на рынке появляется огромное количество новых экспертов, и они пытаются свой личный бренд поддержать в том числе и литературой. Неважно, какой печатный, либо электронный. Поэтому, наоборот, количество наименований книг с каждым годом все растет.
1: А что в электронных книгах подразумевается по под э, версткой, ну, как бы, как таковых, вот если от я открываю любую электронную книгу, там, по сути, только текст. Uh -huh. И даже, ну, как бы, там, по-моему, даже страниц нет, потому что ты все время скроллишь. А где, в чем тогда здесь нужна верстка?
2: Um, в отличие от печатной книги, в электронной книге есть много таких... Сложных технических моментов, без которых эта книга не сможет попасть в магазин, в котором ты ее захочешь купить. То есть есть в интернете огромное количество онлайн конвертеров, которые ты можешь действительно загрузить любой файл и получить ePub, допустим, и открыть его на читалке. Но так или иначе он будет открываться с косяками, он будет открываться с нарушением отображения этих ePub, поэтому мы вот с этими моментами тоже боремся. То есть на самом деле на рынке не так много решений, которые можно это сделать, ну с помощью которых можно это сделать. Первое решение, которое сейчас в ходу, это сверстать книгу вручную. Опять же, мы То это есть делаем прям
1: автоматически. Набор в том,
2: набирать вручную может автор. Понятно Но она дает это, эту рукопись И ее верстальчик уже верстает Непосредственно в том формате Чтобы в EPUB это правильно открывалось Там и очень огромное количество нюансов с тегами То есть стеги, теги Расстановка правильных заголовков Чтобы это отображалось в содержании Чтобы там были ссылки Они были кликабельные и, и так далее и тому подобное Плюс в EPUB есть такая история Как разделение самого файла На множество мелких файлов Это делается для того Чтобы EPUB легче и быстрее открывался То есть если просто мы загоним все И сделаем EPUB У нас получится огромный гигантский файл которая будет грузиться там десятки секунд. Это никому не нужно, это, ну, неудобство для пользователя.
0: А вот смотри, получается, ты так сейчас описываешь столько телдвижений, Я просто представила, думаю, боже мой, ну, сверстать, знаешь, как обыватель. Думаешь, ну что там, ну что там, ну подвигать, ну поправить чуть-чуть там, да. Сколько времени занимает у дизайнера сверстать книгу вручную? Ну, предположим, страниц 600. И сколько это занимает при помощи автоматизации? То есть какая разница, сколько времени мы экономим, если автоматизируем этот процесс? Да, окей.
2: Скажу, наверное, среднюю по рынку. Если человек верстает 100-200 страниц в один рабочий день, это хорошая такая адекватная скорость. То есть примерно 600-страничный какой-то альманах за 3-4 дня он будет готов. В нашем случае достаточно 20 минут.
1: Интересно, mm -hmm. что, что это за инструмент такой, что за 20 минут?
2: Ну, это вот магия, понимаете? И мне очень нравится это выражение, что... Любая хорошо разработанная технология со стороны выглядит как магия. И вот это вот мне очень нравится, потому что мы над этим и работаем. И мы еще это ускорим.
1: Ты волшебник, получается?
2: Немножко. Есть в запасе пару заклинаний, да.
1: Супер. Расскажи чуть подробнее про эту систему, которая может верстаться за 20 минут. Что в основе нее лежит и почему это так быстро?
2: В основе нашей системы лежит как алгоритмическая цепочка, так и нерастевые механизмы. Но это не та нейронка, которую, с которой мы привыкли на текущий момент работать. Допустим, Меджорни, Леонардо, либо ЧАДЖИПД, который выдает на гора сразу результат. У нас нейростевые механизмы они находятся под капотом. Они не видны простому обывателю. Но как раз -таки эти нейронки помогают сделать процесс действительно быстрым. Если мы пройдем по флоу, то есть человек загружает рукопись своего текста, в ней могут быть картинки, таблицы. Вот с таблицами прям вот, на самом деле, один из самых сложных моментов верстки таблиц. Ну, а ну, то этом... есть
0: как, как ее оформить, да, как ее как интегрировать ее в
2: текст? Как ее скорее даже не оформить, а как, как ее уместить в суперограничное пространство. То есть обычно таблицы, бывают скромные, аккуратные таблички, с ними прекрасно все, все умеют работать, но стоит этой таблице превратиться в монстра из бухгалтерского мира, так все. Все начинают складывать лапки, говорят, мы не будем, не хотим даже. Вот, лезть.
0: Ну, у меня создается впечатление, что даже если приходит автор, с какими-то своими там научными графиками и прочим. Uh -huh. Задача верстальщика в том числе ему подсказать, что, слушай, давай мы как-то это оптимизируем. Ну, то есть человеческий аспект какой-то логики, uh -huh. вот он все равно присутствует вот в этом взаимодействии.
2: Конечно, А вот как-то,
0: если это все цифровизируется, то это все так урезается до каких-то алгоритмов. Вот да. здесь вы не теряете разве вот в такой вот... Или, или все-таки человек в вашем процессе есть, который нет. вообще нет человека? В
2: нашем, в нашем процессе человека нет, но у нас есть абсолютно прекраснейшая служба поддержки, служба заботы. Если пользователю нужно что-то сверх, мы ему говорим да, без проблем, мы это сделаем, вам даже денег не нужно будет никаких. А что-то сверх...
1: Ну вот если я пользователь, я uh -huh. загрузил туда свою книгу и смотрю, у меня таблица мне не нравится. Uh -huh. Вот это сверх вы закрываете, вы идете вручную перенастраиваете, чтобы в верстке таблицы выглядела классно.
2: Да. Да, мы можем это сделать без проблем. Мы сейчас, так как мы стартап, мы далеко не все сделали по функционалу то, что планировали, у нас еще нету генерации обложек. Вот обложки — это прям очень классная эта, штука. Ой,
1: да вообще это вообще...
2: прям с использованием это нейронок? Это, да. да, с использованием нейронок. И более того, я скажу, что мы работаем над своим механизмом создания промзапросов. Промзапрос — это тот самый вот магический текст, который вы вводите в миджорни, либо в другую нейронку, и она выдает вам картинку. Вот у нас эта механика абсолютно наша. Мы ее сейчас тестируем, и в скором времени она появится вместе с механизмом верстки создания обложек.
0: Ой, вот знаешь, мне интересно, что мы зашли в обложки, mm -hmm. потому что у меня вопрос. Обложки. Есть ли какая-то дизайнерская вообще здесь идеология, может быть, правила, uh -huh. которые применяются к идеальной обложке книги. Потому что, ну, мне кажется, uh -huh. что точно есть какой-то трюк, да. какой-то элемент, да, который вот... Ну, вот, вот, вот добавить ингредиент, и будет uh -huh. идеальная обложка. Вот есть ли что-то такое, вот что мы не знаем, как обыватели,
2: uh -huh. которые не крутится в этой сфере? Ну, вот я точно могу сказать, что секрет любого дизайна и обложки, в частности, это хорошая продуманная типографика, то есть работа с текстом. Будь у тебя самая красивая картинка в мире, и в будет абсолютно отвратительная типографика, все. Эта обложка работать не будет. Но тут я бы, наверное, отметил не столько визуально составляющую обложки, сколько ее маркетинговую успешность. У нас планируется еще чуть позже. Мы проводим сейчас маркетинговые исследования по бестселлерам за последние 30 лет именно по обложкам. И хотим, чтобы наши пользователи на основе этой информации, на основе наших механизмов создавали обложки, которые с 90% случаев на них упадет взгляд покупателя. Ну,
0: смотри, мне, кстати, вот я здесь не согласна, что только дизайн играет роль, потому что, может быть, уродливый дизайн, uh -huh но просто тебе так прорекламировали наполнение, так прорекламировали, mm -hmm. что Боже, словил инсайты невероятные mm -hmm. просто. А ты смотришь, но ты в жизни мимо прошел просто вот чик -чик, что было, что не было. Все-таки ты думаешь, что вот реально дизайн решает при выборе книги? Ты Или смотри. вот все-таки человек как-то что-то изучает чуть глубже, нежели вот о, да красиво, да приятно написан текст. Вот мне кажется, что здесь какой-то поведенческий все равно аспект должен быть какая-то психология масс. Же.
1: Опять же, название, мне кажется, тоже сильно влияет. Человек выбирает не только по обложке, но и по смыслу книгу Конечно. в первостепенной Конечно. степени.
2: Конечно. Но тут у меня вот есть два мнения. Во-первых, это зависит от стратегии продвижения книги. То есть если мы говорим про пиар, когда мы можем вообще не вкладываться ни в печать, ни в обложку, но какой-то инфлюенсер крутой говорит, знаете, книжка вообще топ, берите. Она там напечатана на бересте. Ее берут. Ее берут, потому что вот этот человек имеет весовое мнение в обществе, и он ее забирает.
0: И просто, может быть, обложка просто белая, белая, белая обложка. Да, Березный, текст, да, 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 просто да,
2: текст. Да, да. Но если мы говорим про другую стратегию, когда человек с этой обложкой встречается и знакомится в первый раз в магазине, либо он ее видит и проистывая в интернет-магазине с электронными книгами. Вот там важно, чтобы эта обложка выделилась на фоне всех остальных. Поэтому все зависит от стратегии. Ну, конечно, лично я за красивые обложки.
0: Но вот красивая обложка. Вот представь, если бы ты писал книгу, да. какая бы она была?
2: Какая бы она была? Она была бы точно из классных материалов.
1: Угу. То есть она... Это, не... это какие? Тактильно?
2: Тактильно. Да. Она бы точно была с тканевым корешком. Она точно была бы с какой-нибудь... Обложкой сама была бы из какой-нибудь дизайнерской бумаги, скорее всего, с какими-то постпечатными эффектами. Тиснение ну не золотой фольгой, а, допустим, какой-нибудь голографической. Какой э, срез был бы крашен в какой-то цвет, возможно, неоновый. То есть я бы заморочился реально с постпечатью. Книжка бы стала дороже в несколько раз. Но я бы вот гордился тем, что у меня есть такая книжка. Даже если бы она вообще была пустая. Ну, условно говоря. Ежедневник. Да, блокнот.
1: Ну, звучит, звучит, конечно, очень классно. И так перспективно, и мощно. И что же получается-то в итоге? Теперь э, как таковые дизайнеры и верстальщики не нужны? Вы что, забрали у них работу?
2: Меня уже несколько раз в этом э, обвиняли. Упрекали, да? Упрекали, да, упрекали в Ютубе в том числе. Но нет, я могу сказать, что нет, потому что все-таки подобные сервисы, они ориентированы на широкий спектр, допустим, литературы, которую нужно сделать быстро и за небольшие деньги. Да, действительно, такой литературы 90% рынка. Но остальные 10%, они будут также традиционно пользоваться услугами крутых дизайнеров и верстальщиков. То есть руки, креатив и необычный подход к задаче, это всегда будет цениться. Просто наши вообще все нейросетевые проекты, стартапы, они э, не забирают работу, а наоборот добавляют ценности людям, которые делают свою работу круто. Но... Те, кто делает ее не круто, конечно, могут в какой-то степени посчитать, что мы претендуем на их рабочие места.
0: А может ли быть такое, что я вот, например, не дизайнер ни разу вообще, например, воспользовалась вашей нейронкой, выставила себя как фрилансера где-нибудь, mm -hmm. где, где угодно, Хитро. и сказала, что сейчас я вам сверстаю книжку?
2: Запросто. Но такой сценарий сейчас вообще практикуется сплошь и рядом. Да, есть люди, которые не имеют к дизайну никакого отношения, но они хорошо понимают алгоритмы, нейронки и так далее. Они делают свои проекты, эти проекты сложно отличить от реально выполненных дизайнов руками, ну, человеком, и они на фрилансе могут зарабатывать деньги. А почему нет? Если они решают поставленную задачу клиента, причем за меньший прайс и за супер маленькое время, это же, наоборот, хорошо для бизнеса. То есть все, что мы, если мы можем бизнесу предложить очень хорошие условия по времени и по деньгам, бизнес нас просто будет любить, обнимать, целовать.
1: Мне кажется, что такие фрилансеры могут считаться предпринимателями Потому что на самом деле, ну то есть додуматься, оптимизировать свою работу и придумать, как это продать и кому продать, это как раз и есть такие некоторые скиллы предпринимательства. И попробуй-ка додумайся. Не ручками печатать там за 4 дня, а за 20 минут собрать книгу целую и пойти ее продать. Это, мне кажется, тоже не стоит обесценивать тот факт, что это тоже круто.
2: Согласен. Да,
0: ну вот, ребят, честно скажу, меня пугает то, как нейронки заходят во все вообще аспекты. Uh -huh. Потому что я надеялась, что ну, ну ладно, ну дизайн вы не будете трогать. Ладно, создавайте картинки. Ладно, рассказывайте, отвечайте им на вопросы, как мне запустить, не знаю, кафе-мороженое. Ну то есть все что угодно, но не отбирайте работу. И мне кажется, это то, что вот все равно очень на хайпе, на пике люди постоянно обсуждают, переживают. Вместе с этим я, ну по крайней мере в моем пространстве вот информационном, очень много курсов дизайнеров. Ну, uh -huh. то есть там да, обучают. Вот, войди в профессию, будь где, живи где хочешь, на бале или где-то еще а Работай там 3 часа, 5 часов в день в удовольствии, логотипы, фирменные стили, вот, то есть все вот это вот. И зарабатывай там нули прекрасные. Uh -huh. Ну, то есть как будто бы такой диссонанс. Есть нейронки, которые отбирают работу. Мы вот начали, да, с верстальщиков, что ты вот развиваешь стартап, который позволяет компаниям экономить, во-первых, время, во-вторых, ресурсы вообще на содержание этого штата людей или обращение куда-то в компании. По другую сторону, имеем такой возрастающий тренд, который я все равно вижу вот так нишево, но он есть. Школ, которые обучают дизайн. И говорят, что это профессия вообще там будущего, люди уходят со скучных, назовем uh -huh. так, работ, и занимаются вот этой вот активностью, и продают людям вот эти вот все фирменные стили дизайна. Меня просто это очень, как бы, знаешь, ставит такое положение, что я не понимаю, а вот я, будучи там 20-летним человеком, да, который только там выбирает, что ему делать в этой жизни... Мне соблазнительно идти и через промпты там, продавать услуги людям, типа, о, пожалуйста, пык-пык, все, вот тут вот мы с вами сделали. По другую сторону есть да, соблазнительно корпоративный мир, есть даже там соблазнительные профессии, где надо ручками все делать. Вот насколько мы не идем в сторону, что мы получаем каких-то да, людей, которые могут просто писать промты и больше ничего, mm -hmm. а убери это все в какой-то момент. И они ничего не могут. Ну, то есть, это не говорю, что там разжечь огонь <laughs> из подручных средств. Ну просто вот что мы получаем с точки зрения даже вот, да, там мышления, навыков. Что это вообще? Куда мы идем? Ну вот
2: смотри, у меня есть интересный инсайт относительно нейронок и вообще написания промптов. И я последние лет 15 в своей жизни постоянно пишу технические задания людям. И я считал, что я делаю это блестяще. И в то же время, когда я врываюсь в мир нейронок и пытаюсь своим пониманием, допустим, то, что я хочу, чтобы она мне дала картинку, я пишу ей же техническое задание в виде промта и получаю не то, что нужно. То есть я понимаю, что вот за время исследований нейронок я свое понимание по написанию технических заданий прокачал во много раз. То есть человек человек, который априори умеет составлять промты, он может здраво и в правильном порядке формулировать свои мысли. То есть, даже если нейрон придет в какой-то момент, а нас от нейронок отключают, эти люди свой софт-скилл они заработали. Они смогут идти, не знаю, менеджерами там среднего звена, допустим, управлять теми же самыми дизайнерами, потому что они знают, как, для чего и почему. И Интересно.
0: Это... Ну да, это получается такие управленцы, у которых в голове есть четкий план, что нужно сказать, что нужно, как поставить задачу, чтобы да. она была сделана. И Окей. на чем сделать
2: акцент. На
0: чем, на чем сделать акцент? Ну, а, по, а почему? Почему? Ну да, а почему на чем сделать акцент? Для них очевидная вещь.
2: Вот. Потому что для тех людей, которые понимают в промтах, для них это становится само собой разумеющимся. Потому что они хотят же получить результат. И они, допустим, мне нужна, не знаю, собачка в платье на велосипеде. Если они просто так зададут промт, то они получат фигню. То есть им нужно конкретно указать, а что за велосипед? А какое платье? А что за собака породы? И она вообще должна быть прям собака-собака, либо это должен быть какой-то антропоморфный персонаж. То есть человек с головой собаки. Тут много нюансов появляется.
0: То есть люди, которые шарят за детализацию Вот да, кажется, да? да, это вот мы идем в это Что они настолько детально понимают, что им нужно Получить, если они хороши в промтах Ну, звучит сексе, но все еще Ну смотри, дизайнеры Вообще, будут нужны, которые ручками Что-то могут сделать?
2: Я не хочу Разжигать какую-то рознь В подкасте, честно скажу, но вот Я бы своей дочери не посоветовал Идти по пути обучения дизайну, Только, возможно, с одним условием Я говорю, если ты хочешь им заниматься Но не на коммерческой основе, для себя Стать крутым концептуальщиком, допустим, писать картины, делать арты, какие-то постановки, инсталляции. Пожалуйста. Но будь в этом лучше. Но в коммерческий дизайн не иди.
1: Слушайте, вот мое мнение, на самом деле, по поводу этого, идти или не идти, и вообще, как сейчас разделяются люди, мне кажется, на два лагеря. Первый лагерь. Говорят о том, что и нейронки уже надоели, они уже не нужны. Сразу видно, что это сделала нейронка. В них нет души. Сжечь нейронки. Реально. А вторые говорят как раз о том, что нейронки крутые, нейронки нужны, за ними будущее. Мне кажется здесь важен симбиоз но ну, опять же на мое ощущение что есть задачи которые например круче сделает человек руками они будут супер кастомные они будут такие как вот как это называется когда ремесленные такие очень знаете когда вот прям вот ремесленный какой-то труд ремесленный быт и это одна ценность, а есть действительно задачи и процессы, в которых можно интегрировать нейронки, как, например, у тебя в проекте, они лишь позволят ускорить какой-то какой процесс, какую-то задачу и снимут груз ответственности тот ненужный, который можно занять, фантазируя, фантазируя придумывая другие задачи, а с тех людей, которые занимаются этими рутинными процессами. Вот это мое мнение, что есть mm -hmm. такой вот симбиоз и что задачи найдутся на всех.
0: Ну, фингерс-кросс, ребят, что могу сказать. Я, если честно, все еще, знаете, такой борец с за то, чтобы мозг всегда был активен. У меня самый большой страх вообще за, за, за общество в том числе, потому что я в нем живу. Я с теми людьми mm -hmm. со всеми общаюсь, работаю, делаю смолтоки, да, все что угодно. Мне хочется, чтобы это были люди, которые мыслят, которые рассуждают, которые что-то могут сделать. Да, то есть они гордятся своими какими-то скиллами. Мне кажется, тоже элемент психологического такого, психологической уверенности в себе. Когда вокруг, знаете, разводятся, как раньше модно было покупать кроссовки вот эти лимитированные, да, и как-то вот эти ребята называются, которые, ну, в общем, перекупы, назову их так. У них есть модное слово, сори, не знаю. Его да, его Байеры? нет, нет как-то вот они там, Байк. нишево называется. И вот они одно время, да, вот, профессия. Потом, условно говоря, появились, да, ребят, которые сейчас занимаются промт-инженеры, прям, это реально профессия. Как я сейчас узнала от тебя, это реально такая детализация, которая требует от тебя жесткого понимания всех деталей. Но я переживаю, как бы мы вот в этой, в этом избегании от вот этой рутины и слишком не улетели куда-то, и не перестали просто думать, знаете, о каких-то, ну, совсем таких вещах, которые, ну, совсем нас забирают, куда то Ну, вот. это,
1: вот, например. Вот что это за вещи такие, куда они забирают? Как можно отлететь в этом?
0: Слушай, ну вот смотри, например, если я перестану погружаться, там, в... Пытаюсь представить, например, будь будь я дизайнером. Uh -huh. Да, я, конечно, не знаю полный путь дизайнера, хотя вот у меня есть девчонки, которые работают uh -huh. дизайнерами, вижу, чем они занимаются. Убрать у них, например, там, верстание каких-то базовых элементов, мне кажется, да, это у них бы высвободилось время, там, на создание, там, Креативов. креативов. С другой стороны, мне кажется, они могут вообще легко потерять вкус к вот этим мелочам, которые у тебя все равно могут возникнуть даже в сложном там витающем концепте. Я могу сейчас ошибаться, да, возможно, я там визуализирую, но мне кажется, что если ты не прошел этап, вот знаете, когда база только-только учишься, ты там подмастерье, мастерье, если ты не прошел базу, ты как будто бы не можешь перейти вот на этот левел сеньора. То есть, если ты основ не понимаешь, не знаешь, как ты можешь размышлять о чем-то великом? Ну, то есть, у тебя просто это слишком неприбитые, ни к чему, не положенные на какую основу вещи, которые слишком могут быть, знаешь, фантазийные. Как бы я всегда жила в парадигме, что если ты чем-то занимаешься, ты точно должен вот базу знать очень хорошо. Угу. Не теряем ли мы здесь?
2: Я вообще прекрасно понял твой вопрос. И нашел одну интересную аналогию Когда я начинал работать в дизайне Одним из процессов продажи Этого дизайна, это натянуть твой Получившийся макет на макап Но когда я начинал, не было еще макапов Не было там смарт-объектов в фотошопе Чтобы это произошло быстро, и не было готовых файлов Вот ты покупаешь, или воруешь Или там кто-то тебе дал файл с красивым пакетом Ты берешь, подставляешь свой дизайн И этот дизайн выглядит уже реалистично То есть вот этот макап Когда я начинал, в 2006 году Такого не было, то есть ты если тебе нужно было как-то сделать макап, будь добр, сделай фотографию, найди фотографию, измени этот макет, интегрируй его реалистично туда, сделай другие ракурсы и так далее. Это занимало огромное количество времени. То есть современные дизайнеры, которые очень сильно избалованы этими макапами, их обилием, они не умеют это делать вручную. Вот у нас были ребята молодые, в студии как раз работали. У нас был абсолютно какой-то уникальный проект. Условно говоря, пакет нестандартного размера. Я говорю, ну давай макап, макапчик сделаем. Он говорит, я не могу такой макап найти. Я говорю, Делай, говорю, так а как? Хотя человек там middle плюс по дизайну, но он не знает базы, не может сделать элементарный макап. Хотя с граф-дизайном у него там вроде как все неплохо. И с нейронками мы, скорее всего, просто вот эту вот невозможность сделать что-то полностью с нуля еще сильнее преувеличим у дизайнеров, у начинающих. То есть макапы за них сделали, допустим, логотип за них сделали, им там нужно было что-нибудь, допустим, подтюнить. Верстку за них сделали, и они являются кем? Самым главным человеком они являются аккумулятором хорошего вкуса вот здесь. Вот это секси, да? <связывая> я, вот, я
0: вот, знаете, как будто хочу себе вот это вот, знаете, где-то написать на Линктыне, вот это аккумулятор <связывая> хорошего вкуса. <связывая> мне понравилось, мне правило слово. То есть получается дизайнер такой человек, который вот пособирал эти элементы готовые. Да, и все это свел. <связывая> а да? вот, ну, например, если я с плохим вкусом, например, да, предположим, <связывая> эту невозможную вещь, <связывая> как я могу, как, как я сведу это все? Может быть, оно просто, если оно все в принципе хорошее, я продумала, все запросила корректно. Но предположим, как как я же все, все хорошее, сведу вместе, и все отлично. Почему я могу претендовать на то, что у меня хороший вкус?
2: но тут вопрос про насмотренность. Действительно, есть человек, который считает, что его дизайны прям вот невероятные шедевры. Но он это, допустим, дает такое заключение с высоты своего опыта, с высоты своей насмотренности. И он приносит какому-то другому человеку, и он говорит, нет, это сыро. Он говорит, почему сыро? Я с тобой не согласен. Начинаются драки и все в таком духе. Простой человек, он действительно может быть доволен тем, что он сделает. Но дизайнер на то и дизайнер, чтобы указать, где можно было бы улучшить, что можно было бы улучшить, почему лучше не выбирать, допустим, этот цвет. Yeah. <laughs> с колористикой у многих людей, которые не в дизайне, у них могут быть большие проблемы. Они могут сделать очень красивую детализированную картинку, но там будут все цвета. Собака в желтом платье, с синими глазами, на красном велосипеде, все бестрит, ну, то есть трэш. Но, с другой стороны, это может быть действительно красиво выглядеть.
0: Ну, вот понятие «красиво», правда, не понимаю, как оно заложено в нейронках. Возможно, это все через детализацию промпта, да, и она сама ничего не выдумывает. Но понятие «красиво», оно такое разное. Не придем ли мы к какой-то стандартизации, да, вот этого понятия красиво? Потому что, пока ты рассказывал про дизайнера, которые любят свой дизайн-проект, у меня почему-то возникает тем Лебедев, который любит свои, дизайн Лебедев, который <свят> любит свои дизайны <свят> вообще любые. Не, не, не оцениваю Тёму Лебедева сейчас вообще никак. Но сам факт, что мне кажется, дизайны, они понятие «красиво». Оно такое субъективное.
2: Оно И... очень скользкое. Вообще, на самом деле, зря сказал, что хоть раз упомянул слово «красиво» вообще относительно к дизайну. То есть я всегда говорю своим коллегам, ребятам, что «красиво» — это очень субъективное понятие. Для меня дизайн, который либо решает задачу, либо не решает, все остальное вторично. Решать или не решать задачу — это что? Это значит говорить с, со своей целевой аудиторией на одном языке. Если они понимают желтые надписи на синих фонах, условно говоря, в каких-нибудь региональных магазинах, и они знают этот дизайн, для них он понятен, то будьте добры, сделайте так. Это будет некрасиво, но с точки зрения коммерческой какой-то цели, оно будет выполнять ну, поставленную задачу. Поэтому к дизайну, особенно коммерческому, слово «красиво» не стоит употреблять.
0: Вот соглашусь. Интересно. И мне сейчас начинает казаться, что инженер в дизайне он не только про структуру и понимание вот деталей, а чтобы эти детали понять, тебе нужно быть еще отчасти маркетологом, который понимает целевую аудиторию, понимает ее вкусы, проанализировал все. Либо работать вместе, но кажется, это немножко ну, не то. Это уже опять размывание какой-то ответственности. Вот насколько да, вот промт-инженер, структура, детализация, маркетинг, чтобы понимать задачи бизнеса. Что вот еще нужно, чтобы этой, этой профессии, на твой взгляд, прям вот соответствовать?
2: Знаешь, я хотел бы немножко откатиться назад по поводу маркетинга. То есть знать маркетинг, на самом деле, это тоже не догма. Есть другая нейронка, легендарный чат GPT, и вот я его и хвост, в гриву, и, ну, экспериментировал с ним. У меня даже есть один прекрасный документ, в котором я показываю, как я общаюсь с чатом GPT и что я в конечном итоге получаю. Я за полчаса сформировал для абсолютно рандомной компании маркетинговую стратегию, которая основана на, на реально существующих конкурентах. Он мне расписал целевую аудиторию моей, ну, для моего бизнеса. Ее портрет, какие у них ценности, чем они дышат То есть эту информацию уже тоже можно получать с помощью нейронов. Другой вопрос, что важно сопоставлять эту информацию И где ценная инфа, а где информация, которая ну, прям вот вообще не нужна Возможно, в этом нужно человеку понимать То есть знание маркетинга, оно не должно быть супер глубокие. Надо понимать, что главным двигателем твоего бизнеса является кто? Клиент И тебе нужно этого клиента Понять. И, соответственно, вот чат GPT может помочь в понимании твоего клиента. И даже написать скрипт холодного звонка, либо скрипты цепочки писем для маркетинговой активности. То есть это тоже все укладывается вот в, в работу дизайнера. Вот знаете, вот меня за это могут захейтить, потому что многие скажут, нет, дизайнер должен рисовать по ТЗ маркетолога там и все остальное. Но когда человек ответственно относится к своей работе и вот достает клиента вопросами, а, кто целевая аудитория, а, возрасты, какие ваши конкуренты, чем они хороши, как вы думаете, почему ваши конкуренты используют такого рода креативы, и почему к ним идут их клиенты. То есть, задавая эти вопросы, мы можем вызвать какой-то негатив у клиента. Типа, ты же дизайнер, что ты меня достал? Вот рисуй красивую картинку и все, не мучай меня вопросами. Но в конечном итоге и вот в этом споре появляется какая-то истина, зерно, то, куда нужно действительно копать. И клиент тоже мог вначале хотеть вензеля золотые на белом фоне, грейд gets стайл а в конечном итоге ему нужно просто в вобла завернутая в газету.
1: Если подытожить то, что мы сейчас обсудили с вами касаемо верстальщиков и дизайнеров, и уйдут они вообще или не уйдут, мне кажется, что из нашего диалога можно вынести две вещи. Первое — это то, что нужно быть суперпроактивным дизайнером и учиться, и насыщаться новой информацией, чтобы оставаться в ключе в том рынке и не терять в себе стоимость. А наоборот, мне кажется, чем больше в тебе такой энерджайзера, такого движения и стремления к изучению новому, тем выше ты будешь стоить на рынке.
2: да. Абсолютно точно. И вот это вот изучение нового, то есть для дизайнера изучать новое нужно было всегда, но в наше время это нужно вдвойне, то есть нужно постоянно чекать новости, смотреть нейронки, их появляется огромное количество. И мне кажется, вот натолкнула ты меня на интересную мысль, и дизайнеры и маркетологи, маркетологи начинают изучать нейронки, делают картинки, дизайн и все остальное дизайнеры с помощью нейронок начинают чуть глубже погружаться в маркетинг, и они и те, и другие становятся универсальными коммерческими рекламными какими-то единицами. Может быть, к этому все и придет. То есть, может быть, не будет такого разделения, что дизайнер тот, кто отвечает за визуал, маркетолог тот, кто отвечает за стратегию. Возможно, это все сольется в какой-то единый клубок, и это будет единый человек, который отвечает за маркетинг или за рекламу. За продвижение.
0: Ну, знаете, я вот чувствую: вот чувствую, где-то внутри вот у меня зарылось ощущение, сомнение, что вот такая вот, знаешь, неразбериха, вот это вот размывание, вот это вот ответственности, придет к вот этим вот подхалимам, вот этим вот людям, которые: ой, да, да, я, я маркетинг, я дизайн, я все сделаю. Сейчас, сейчас все сделаю. Все сделаю. Тут немножечко что-то какой то нафигачил пром. Ты к слепилась говна и палок, вот нормально, вроде бы работает. Вот у меня ощущение, что вот может, вот этих вот псевдо-таких вот залетных птиц быть непонятных. Просто миллион. И представь бизнес, которому нужно получить качественный продукт. Он такой выходит, у него этих говноспециалистов просто тьма просто нормального человека, который вот он может посмотреть портфолио, нормально знакомиться, понять, что стратегия у него была классная, ему нужно отбирать, ну просто включать еще какую-то нейронку, которая еще их всех прогонит, yeah. реально оценит, да, то есть кто, кто нормальный, кто нет. То есть мне кажется, мы вот этими всеми активностями просто можем бродить в какой-то огромный рынок полуспециалистов. Полу,
1: да. полу Я с тобой, кстати, хочу тоже согласиться, для бизнеса полезнее разделять функционал для достижения наилучшего и наивысшего результата, нежели чем перегружать одного специалиста разными заданиями Потому что как специалист в узкой области, мне кажется, ты должен четко знать свою область. Mm -hmm. А как только ты эти границы действительно размываешь, то ты уже и не становишься не этим специалистом, и не этим. Как будто качество от этого твоей работы может все-таки критически снизиться, и это может повлиять на бизнес. Поэтому здесь я больше соглашусь с Лизой, да. с нежели чем с тобой. А я
2: на самом деле вас слушаю и тоже понимаю, что мое предположение, оно звучало слишком утопичное. Не будет такого. Поэтому, так, да. а
0: красивая, красивая картинка. Вот я слушаю, мне очень нравится, потому что экономически вы Выгодно. Человеку прикольно, знаешь, переключаться. Вот я люблю мозг переключать. Почему? я Люблю свою позицию, что я и тут немножко, и там немножко с маркетологами, с разработчиками, ну, со всеми mm -hmm. общаюсь, и моя гола постоянно переключается. А когда ты делаешь только дизайн, вот я подхожу к своему, к своему продуктовому дизайнеру, вижу, она просто такая, синего цвета, так, говорит, я уже не могу эти макеты, вот это вот все. Есть, если бы она еще такая, так, сейчас я еще маркетинговую <свят> стратегию сделаю, но я бы уже знаете, вообще. А уверена? Почему? Вот ну, ты, вот чё, так, чё, вот что? ты
2: чувствуешь себя хорошо, когда ты то тут немножко, то там немножко. Ты своему мозгу даешь возможность отдохнуть от постоянной долбежки киркой в одном направлении, да? Немножко по маркетингу, немножко с клиентами пообщалась, немножко подумала, покреативила насчет концепции дальнейшей стратегии. А когда ты думаешь в одном направлении всегда Макет, макет Ты, конечно, будешь очень сильно утомляться Любой, вот как
0: дизайнеру-то отдыхать? Вот как дизайнеры отдыхают? Мне кажется, переключение между проектами Не один же
1: проект
2: Ну, я знаю очень мало дизайнеров, которые ведут несколько проектов одновременно То есть они говорят, я не могу Я путаюсь в мыслях, у меня это не получается Как они отдыхают? Лично я отдыхаю, конечно, переключением с одного проекта на другой Всегда работает классно Как другие делают, я не знаю Ну, честно, не знаю кто-то гуляет, пьет раф. Э, Хочется,
1: Хочется сказать, дизайнеры, пожалуйста, напишите нам в комментариях, как, как вы, вы отдыхаете. отдыхаете, как переключаетесь, как у вас нет вот этой вот синей головы, как это все избежать. Мы очень интересуемся, почитаем.
2: Это действительно интересно.
0: Дикий офтоп, и я переключаюсь медитациями. Это последнее, что у меня зашло. И, да, медитация меня очень хорошо и переключают. Даже ты в
1: течение рабочего дня?
0: Нет, вечером. Вечером, потому что даже когда ты очень сильно переключаешься, у меня фокус, я как владелец продукта, я переключаюсь включаюсь на миллион вещей. И я понимаю, что у меня потом вечером такой загруз, что мне дико тяжело принимать рациональные решения, когда очень много мусора бывает местами информации. И, и как вот из этого всего выбраться? Раф не помогает, помогает медитации. Она прям очищает, и я потом такая, белый лист.
2: Да. Туда? Мне лично помогает смена деятельности. Вот у нас в старом офисе у меня была маленькая мастерская, буквально 12 метров. У меня там стояли небольшие станочки. Что-нибудь меня прям взбесит Я пойду в мастерскую и что-нибудь сделаю катулку какую-нибудь, например. Из чего? с дерева. То есть у нас есть абсолютно шикарный магазин, называется Woodstock. Шикарное название, где-то в Химках. Туда приезжайте огромный ангар, в котором можно купить вообще любую древесину, начиная от нашего классического кого-то дуба, заканчивая американским орехом. Конечно, это стоит своих денег, но туда можно заходить. Вот это прям шопинг для мужиков. Пахнет божественно. Прям, выбираешь деревяшку, которую хочешь, небольшую. Пошел выпилил из нее что-нибудь прикольное. Нас...
0: Работа становится умной, да? да? Вот как бы все переходит в нейронки, а мы начинаем по факту отдыхать, то есть тратим в вот это время освободившееся, вот как в начале, в начале самого подкаста, описал, что вы делали работу быстрее, чтобы просто потом кайфовать
1: и отдыхать. Это так. большая, мне кажется, тенденция сейчас на тему того, что А я это вообще для чего живу, да. если я все время работаю.
2: Но с другой стороны, нужно понимать, на что ты тратишь свое свободное время. Есть люди, которые его тратят бесценно, mm -hmm. а есть люди, которые, избавляясь от рутины, они начинают созидать что-то. И у них есть на это не только время, а еще и силы. Придя после работы, 8 часов ты делаешь один и тот же макет, который не нравится Лизе, например. Лиз,
0: согласую же. Нам надо ехать пилить.
2: Ты приезжаешь домой и думаешь, я хотел кружку глиняную сделать, например. Ну, девушка. У нее там даже стоит кончарный круг. Патрик Суэйзи сзади ждет. То есть, а у нее нет силы. Все. Мне кажется, в освобождении времени, конечно, это процесс созидания. Инвестирование своего времени в что-то действительно полезное. Ну классно. Ну, размечтались. Да. размечтались. Размечтались.
0: Вообще. Да. Слушайте, а вот у меня вопрос. Работа есть, да, рутина. То, что нам позволяет самореализовываться, зарабатывать ресурсы, чтобы какие-то идеи свои притворять в жизнь. Дерево, гончарный круг, медитации, раф, в конце концов. Но есть же вот эта тема с потенциалом реализовать свой какой-то crazy проект. Запустить стартап. Как так вот ты, имеешь ту Студию, явно загруженность проектами. Ты такой, опа, у меня поступил запрос, пожалуй, сейчас заброшу вообще все, Sorry, so sorry, всем до свидания. Я занимаю стартапом. У тебя же это явно заняло, ресурсов много, внимание твое забрало. Тебе нужно было разобраться вообще в технике, как это все работает, как тебе это автоматизировать. Ты же не знал, как работает вся эта тема с нейронками, да, до, до того, как начал этим заниматься. Как у тебя это вообще получилось? Что что тебя смотивировало все таки копнуться во что-то новое и занять заняться реально таким стартапом?
2: Давай так. По сути, я стартапом занимался, но я его переводил в разряд своего хобби, того же самого гончарного круга, который приходил вечером и занимался. Да, в свободное время. свободное время, конечно. Но если подбивать и все мое время потрачено и на основную работу, и на стартап, ну, часов 100 в неделю я посвящал всему. А как иначе? Ты либо хочешь и выделяешь время, ресурсы свои, деньги, либо валяешься и смотришь ТикТок. Выбор за каждым. Да, выбор за тобой. Да, ну 100 часов,
0: да, вот как бы 40-то работа, да, вот базовый рабочий день, сотрудника 40, а у тебя так, эть, даже больше, чем 2, то есть получается. Да, ну
2: то есть на самом деле это около 100 часов, и... Это норма. Я сейчас подхожу к тому моменту, когда я вот работаю там 80 часов, и мне уже становится чуть полегче. То есть, конечно, в таком режиме работать нон-стопом это очень сложно. Два года у меня миновало такого режима, сейчас стало чуть-чуть полегче.
0: А ты делаешь все сам? Либо ты все-таки кого-то к себе в команду берешь, чтобы как-то
2: упростить
0: себе жизнь?
2: У нас команда, конечно. 11 человек, то есть не я один. Стартап и один человек — это невозможно. Давайте по порядку. Начи я. И мои 10 альтер игр закончили? это закончили, да. <свят> Не, на самом деле у нас есть и СТО, это наш технический директор, он же фуллстэк, есть второй фуллстэк, есть фронтенд-разработчик, человек, который занимается написанием Узкоспециализированных скриптов для бэкэнда, PM, пм ПМ-продукт-менеджер. У нас есть стратег. У нас есть небольшая пиар-команда из двух человек. И и и все. Да, все.
0: Ну приятно. Смотри, а стратег-то все-таки есть. Астротег, <свят> <это глянь. свят> вот и есть стратег. Кстати, есть, а есть
1: некоторая тенденция на стратегов вообще. Повышается спрос, мне кажется. Расскажи, а как этот проект из идеи стал стартапом, а потом таким проектом с большой компанией? Вы привлекали инвестиции? Или ты вначале говорил, что у тебя были свои инвестиции?
2: Вначале проект инвестировался полностью из моих средств. Я, по сути, получал зарплату, отдавал ее другим ребятам. Круговорот зарплат в первую Они не задерживались у себя просто так Да, да, этот... да. То есть это происходило на, на протяжении какого-то времени. Потом мы с командой, у нас была команда тогда три человека, мы подходили к тому, чтобы сделать MVP. И в тот момент нету MVP, считая нет ничего. Это был 20-й, вроде код, да, 20-й год. Я пошел делать каст и пошел на книжную выставку нон фикшена в Гостином дворе и начал приставать к людям из издательства. Говорю: вот, мы делаем такую штуку не такие вау, классно, дайте попробовать. То есть гипотеза в какой-то степени подтвердилась. Я уточнил у них, что им важно, а что не очень. И после этого мы состряпали презентацию и пошли на первое нашу пичинг сессию в СОБУ. СОБУ – это Санкт-Петербургское общество бизнеса. Gilf там же я познакомился со своим стратегом, потому что этот стратег находился где? В приемной комиссии. Не приемная комиссия, а комиссии экспертов. Хитро. Он, да, да, ну так произошло, такой нетворкинг произошел. Очень матч платный. человеческий Да, матч. И после этого мы получили много обратной связи от этих экспертов. Они говорят, ну, у вас трейкшена нет, покажите трейкшен, покажите продажи, покажите заинтересованность, покажите договора. И мы каждые полгода показывали результат. Раз, два, три, потом оп, и продали Enterprise. И с каждым полугодием у них повышались и повышались требования. Я говорю, ну мы уже это уже сделал. Ну, покажите еще. А сейчас мы понимаем, что мы не сильно -то нуждаемся в их инвестициях. Венчурные инвестиции. Вот мы, мы про них. Возможно, когда-нибудь, когда мы встанем в потолок, и нам нужны будут резко какие-то финансовые вливания для того, чтобы масштабироваться прямо вот в моменте. Возможно, да. Но там, где мы сейчас находимся, нам этого не требуется. Мы действительно в прошлом году подняли раунд инвестирования благодаря платформе платформа brainbox.vc это стартап, который привлекает деньги в стартапы. Мы с ними работали пять месяцев. За это время, с момента первого пича нашего стартапа, им мы получили деньги. Очень хорошая механика, интересная, особенно для людей, которые вот начинают вести свой стартап. Вы туда приходите, пичтитесь, ребята делают скоринг, дают рекомендации, вы оцениваете компанию правильно по правильным формулам. И после этого оформляете карточку вашего стартапа куда может зайти абсолютно любой человек, не обязательно он должен быть юридическим лицом, это может быть физик, пятью тысячами в кармане. Он приходит, вкладывает в вас пять тысяч, и вы собираете, допустим, благодаря привлечению трехсот инвесторов, собираете свою сумму. 10-15 миллионов рублей. То есть такой краудфандинг получается? Да, да, это он есть.
0: Ну, потому что я краудфандинг прям четко знаю по кекстартеру Миллион классных проектов там вижу. Просто обожаю заходить, просто видеть какие-то новые штуки, которые делают люди. Да, собирают на это деньги, да. и по факту это становится частичкой, и уже приходят к тому, что просто вот зарождается. И это так клево.
1: Есть тенденция, что эта штука к нам пришла, потому что есть понимание, что хочется инвестировать в проекты, но не может инвестировать большими суммами, и поэтому проще делить доли на мелкие кусочки и инвестировать по частям. И мне кажется, что всем стартаперам на заметку о том, что если вам нужны деньги, если вам нужны инвестиции, можно последовать и твоему пути, и развивать так проект. Расскажи чуть подробнее, есть ли какой-то трекшн у этой платформы, то есть должен ли ты отчитываться перед твоими инвесторами условно о том, что ты на новой стадии или о том, что ты достиг какой-то отметки. Потому что я знаю, что на одной из как раз заграничных платформ ты условно берешь эти деньги инвесторов и говоришь о том, что там до такого-то числа я сделаю то-то, то-то и то-то. И если вдруг ты не успеваешь, то эти доли как бы разделяются, размываются, деньги как бы утекают. А как у нас это работает?
2: На самом деле работает проще и прозрачнее, потому что люди, инвесторы, они вкладывают в тебя как в акционерное общество. То есть они являются прям акционерами У них есть привилегированные акции То есть они не имеют права голоса Но они имеют право на дивиденды То есть ты, как любой человек Являющийся, допустим, генеральным директором Либо владельцем акционерного общества Человеком, у которого есть контрольный пакет Естественно, ты должен инициировать отчеты Поэтому акционерному обществу Это просто правило Российской Федерации Все.
0: Ну что не украл, просто деньги не взял Такой типа, ребята, всем да. спасибо, всем пока на Бали
2: Всем пока Все верно То есть Тут абсолютно все прозрачно, и делается это с помощью акционерного общества по той причине, что, допустим, по законодательству в ООО может быть не более 50 акционеров, ну, учредителей. Называется учредители. А в акционерам общества их может быть любое количество. Поэтому вот такая форма юридического лица, она необходима. Да. У
1: вас поздравляем Благодарю. с привлечением нового раунда, скажем так. Спасибо. И это такое достижение для стартапера. Я как бывший стартап прекрасно понимаю. Да, да. Вот
0: у меня, знаете, вопрос. Нет ли такого, что приставочка AI в любом стартапе это сразу гарантия миллионов. Просто миллионов, которые сыпятся вот так щедро. Типа, ребята, есть я... Все, вот, пожалуйста. Я прочитала недавно статью, то, что девушка, экс Яндекс, экс Гугл, экс все, что модное может быть. Правда, умная на самом деле девушка там, да, она инженер. Это делала классные модели машинного обучения. Вычислительные. Да, вычислительные в Яндексе. Последний месяц ее работы. И она основала стартап в Рекрафт, Лондоне.
2: Рикрафт, вроде называется.
0: И она привлекла недавно 12 миллионов долларов. Чем она занимается, ее стартап? Это система для того, чтобы генерировать картинки, логотипы, фирменные стили при помощи AI. Но при этом открыт open-source AI. Не их а, абсолютно модель, а открытое использование. Просто они, условно говоря, навешивают на нее свой шилдик, генерят подписочку в 20 долларов. Такая клишешная, такой, мне кажется, уже достаточно. И все, и прекрасно себя чувствуют. тут вот привлекли просто сумасшедшее количество денег. Просто я читаю, понимаю, что, ну, ребят, камон. Я вот сейчас могу тоже сказать, ребята, у меня AI там что-нибудь. Например, обложки я генерирую. Например, да? Так, а вдруг... так уже интересно. что подкасты начинают генерировать обложки. AI. AI Это Обложки, которые все тут учитывают, все, 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 все стратегию вашу вот так вот загрузили, Excel файликом, там документом, доксом. Как стратегия
1: развернулась. И все развернули.
0: И вот у меня ощущение, что я могу прийти просто как, ребят, мне нужен лям долларов, чтобы вот там, значит, дальше развить это в какой-нибудь масштаб большой, чтобы аудиторию привлечь, чтобы выйти там на рынки другие. Изи-пизи я это сделаю. Вот нет ли такого, что приставка AI — это сразу гарантия? Но ну, потому что вот у меня сейчас такое вот ощущение, что я могу просто тык — а есть, все, спасибо, ребят, все, я пошла, вот эти мои миллионы, всем да, спасибо. Да,
2: Нейронки, искусственный интеллект, сейчас очень на хайпе, так же, как было на хайпе с криптой. То есть все же туда несли деньги, инвестировали, вот эти вот мамки на инвесторы, которые занесли 10 тысяч биткоин. И, конечно, если есть какая-то механика, связанная с нейросетевыми алгоритмами, конечно, инвесторы на это обращают внимание. Но если там нейронка ради нейронки, просто ради приставочки, засчитывается очень быстро. Относительно этой новости с рекрафтом, я ее тоже читал на днях, и я тоже искренне не понимал, как удалось продать стартап, чтобы привлечь 12 миллионов долларов. Система там чуть другая. Они сейчас генерируют картинки на основе Stable Diffusion, то есть это действительно open-source бесплатная нейронка, которая составляет хорошую конкуренцию в MidJourney. Они привлекли эти деньги на создание своей платформы, ну, чтобы Stable не пользоваться, создать свои алгоритмы. И я вот думаю, так прикидываю, я знаю точно, что в Stable вложили, ну, далеко не 12 миллионов долларов. Я не понимаю, почему это произошло, и как говорит наш стратег, а он говорит порой очень интересные вещи. Насколько ты говоришь, насколько ты продаешь, за столько и покупаешь. Поэтому в стартапах речь, про, наверное, про продажу, про презентацию, про убеждения, про приведение каких-то доводов. Да? Вспомним, какую историю в Америке. Девушка, к сожалению, забыл, как ее зовут. Она просто такая скромная стартаперша, которая привлекла безумные Элизабет деньги. Элизабет Холмс, ты про нее. Про био, био -тех, да, 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 да
0: да Что там, по-моему, кровь можно... Да-да-да. И все, отправлю. и вот ты Им дома пробирки. это делаешь, отправляешь, mm -hmm. и полный список yeah. твоих там болезней, заболеваний, и все, да-да-да.
2: Yeah. И что, неужели не было людей, экспертов, которые могли бы ну, удостовериться в правдивости их исследований, разработок и так далее?
0: А mm -hmm. как вычислить вот этих врунишек, которые просто нагло используют слово AI? Но ну, вот мы сейчас с вами обсуждаем, у нас вот весь диалог про то, что ну, он везде все упрощает. Просто вот пытаюсь понять – куда AI у меня вообще не встанет? Я понимаю, что вот он не встанет наверняка в продажах в ларьке, не встанет при обслуживании в кофейнях, да, может быть, это не сработает. Куда ему не встать? Где он точно вообще не нужен?
1: Но, скорее всего, это те действия, которые делаются уникально. То есть это какие-то уникальные действия, которые невозможно оцифровать или невозможно сделать какой-то алгоритм, который бы повторялся из раза в раз. То есть это что-то уникальное, какой-то процесс, который в моменте и никто не может повторить. Мне кажется, что пока в сфере например, строительство. Можно применить AI с точки зрения проектирования, с точки зрения создания дизайн-проектов. Ну, опять же, да, что-то такое про креативность, про расчеты. Но вот глобально, если это строительство дома как закладывание фундамента, ну, конечно, AI здесь не поможет.
0: Я иначе подумал, психологию вообще в AI не перевести.
2: Вот ну, не уверена. Я тоже а не вот почему а, Почему? Вот мне кажется, что в AI, наверное, нельзя встроить, точнее, его нельзя встроить в процессы, которые не имеют методологии. Ну, то есть везде, где есть логика, методология. То,
1: что нельзя цифровать, типа, Нет, на это... пункты.
2: Да, да. То есть все, что нельзя отнести к определенному алгоритму последовательности действий. Там вот искусственный интеллект, наверное, он будет э, беспомощен. Либо он туда врывается, пытается это все привести к какому-то сценарию, и потом по этому сценарию идти. Психология, психотерапия — это же тоже там есть определенные свои методики. И даже есть боты, с которыми ты можешь пообщаться, вот, и он может тебе провести терапию. Ну, то есть бот на основе искусства интеллект, который обучен на огромном дата датасете кейсов, связанных с психотерапией. Успешные, неуспешные.
1: Я даже представляю условно 3D-модель твоего психолога, который, по сути, <свечет> отвечает на твои вопросы и смотрит за реакции твоего тела, смотрит за реакции твоей мимики, mm. какие-то жестов, да, и начинает применять практики невербального коннекта или легкого гипноза. Почему бы? А тут уже и все.
2: А вот это, кстати, идея для нового стартапа.
1: Mm. Да,
2: то есть э -э ты заходишь сканируешь свое лицо, свое состояние, нейросеть генерит аватар психолога, с которым тебе комфортно должно ну, быть. Ну, то есть он прям из первого сеанса ты ему доверяешь. Да. кстати,
1: вот если завершая так тему того, что инвесторы выбирают больше проектов, в которых интегрировано ИИ, смотрела какое-то интервью. Человек достаточно умный и опытный, и тот, кто инвестирует в стартапы и вообще в крупные проекты давно, он сказал, что действительно есть большой тренд на ИИ, на искусственный интеллект, на машинобучение, и что как таковая система просто что вот машинного обучения, она ничего не стоит. Но стоит именно тот проект, в который эта система внедрена. И получается, что на хайпе сейчас машинное обучение. Соответственно, априори стартапы, которые используют машинное обучение, они имеют некоторое преимущества, на мой взгляд, по сравнению с привычными нам стартапами.
2: Абсолютно точно. Но тут еще хочется добавить немного приземленную мысль. Это есть фонды, которые дают гранты стартапам. Допустим, фонд «Содействие инновациям», и у них есть два больших блока. Прям один блок связан с искусственным интеллектом, это программы типа Start1 и ИИ, они так и называются. И программы ориентированы на стартапы которые могут сделать реальное импортозамещение. И вот как вы думаете, каким проектам они охотнее дают деньги? Те, которые ориентированы на импортозамещение, на импортозамещение, мне кажется. Да. да, конечно. Да, потому что в этом ценность большая. Больше, чем просто иишный проект.
0: Ну, сейчас экономика в, просто в таком состоянии, да. Если бы у нас не было вопроса того, что нас, условно говоря, отрезали от мира, которым мы активно пользовались, да, взаимодействовали с другими странами, конечно, мы бы точно ударились бы вообще с головой во все эти нейронки. Да. А нейронки сейчас просто, они в таком таком мьюте, мол, развивайтесь, но пока что нам нужно просто возместить базу, базу, да, базу, которую мы потеряли. Поэтому, ну, я согласна, здесь прям вопрос такой актуальный. Но у нас, например, тема такая, что вот у меня вопрос, как мне там внедрить, значит, нашу систему там вот, в сбере, я просто работаю в сбере. и делаю браузер внутри Сбера, и мне нужно встроить э, AI, внутренний наш разработанный Класс. гигачат, да, вот он на рынке доступен, встроить в браузер. И я понимаю, что это прям задача, ну, которая вообще по всем продуктам, да, у нас распространена да, то есть мы эту активную историю развиваем Что я постараюсь изучить, то есть не слепо Идти, знаешь, там за трендом внедряем А скорее анализировать, а люди Реально этим пользуются или нет и Я вот сколько общаюсь и понимаю, что люди Рядовой пользователь он крайне редко обращается вообще к этим всем моделям. То есть это должно должна быть какой-то такой запрос должен быть, такая мотивация, что ну, объективно это нужно крайне редко. То есть люди стараются двигаться по протоптанной да, дорожке. Mm -hmm. Ну, то есть скорее уже вот такой джанзи вот эти вот молодые ребята, которые такие, боже-боже, как быстрее отдохнуть. А это, кстати, та аудитория, mm -hmm. которая больше ценит сон, mm -hmm. больше ценит отдых, нежели эту кропотливую работу, не сплю, работу и упахиваюсь. То есть они больше про вот это. И они такие, да, я через нее Ронку прогоню, потрачу там условно на все про все, что у меня на сегодня есть час, и дальше я отдыхаю. Пойду спать. Да, я на удаленочке еще там отдыхаю, кайфую, работаю вроде бы где-то там, развиваюсь все дела. То есть вот меня что беспокоит, что как-то вот поколение, которое сейчас такое вот, да, там бумеров особенно, там это вообще мы умалкиваем, что им тяжело этим всем пользоваться. Объективно тех, кто старше джинзи, им тяжело в вот это все все-таки зайти. Они такие вот прям некомфортно, неудобно. Но вот прям надо привыкать. Катя, я тоже понимаю, что я редко пользуюсь, хотя надо было. Я
1: тоже редко пользуюсь.
2: Это, Правда? кстати, очень хорошее уточнение. Потому что я тоже поймал на мысли себя, что ну, я многое что делаю с помощью нейронок, но у меня это нет в привычке. То есть мне нужно написать письмо клиенту. Я сажусь и пишу письмо клиенту. И только в момент, когда я достигаю уже какого-то тупика, я думаю, блин, нейронка же есть. Че это я? А молодое поколение, оно, ну, конечно, я уверен, будут и нейронки. Любая задача, побежали к нейронке сразу. Делать.
1: Кстати говоря, мне кажется, что в бизнес это классно внедрять, когда есть регламент и установленный, и это есть экосистема внутри компании, говорящая о том, что мы делаем так, то мы пропускаем через этот инструмент. То есть, когда это действительно есть бизнес-ценность, бизнес-влияние, и тогда люди будут подтягиваться. Ну, в общем-то, интересная такая тема. Мне кажется, мы сегодня так здорово ее со всех сторон покрутили. И прям есть над чем подумать, мне Есть На над
0: чем подумать. Зрители. Подумать точно есть над тем, что в дизайнеры, кажется, ребят, <сих> идти... Вот как бы вопрос. Надо оно вам или не надо? Вот твой финальный ответ. Мы, конечно, его слышали. Но вдруг, знаешь, вот, пообщались дизайнером вообще вот сейчас? Стоит быть? Или это уже все потеряно? Нет.
2: Любая профессия, рано или поздно, она получит свое какое-то завершение. Вот, допустим, наш проект называется метрампаж. Метрампаж — это профессия, которая умерла. Умерла там в 50-х годах прошлого века. Это человек, который занимался набором печатных плат, чтобы печатали книги, газеты, и он был ответственен за это. Его профессия называлась метрампаж. Все, пришли там и диджитальные технологии, он стал не нужен. И мы никто не застрахованы от того, что в, там, через пару лет мы можем лишиться своей профессии. Просто из-за технического прогресса. Предупрежден, значит, вооружен. И лучше развиваться всесторонне, чтобы быстро найти себе применение вне зависимости от ситуации. Все. Мой вердикт такой. Вот такой
0: вот, вот. Такой вот волшебный эликсир успешного успеха. Спасибо тебе большое, Кир, диалог. Было очень интересно. Спасибо вам.
1: Супер много нового, мне кажется, мы сегодня узнали, чего не знали до этого ранее. Ребята, друзья, дорогие зрители, пожалуйста, оставьте нам лайки этому видео, если вам понравилось. Пишите комментарии обязательно. Переходите на соцсети нашей и соцсети Кира. Пишите о том, кого нам позвать еще в следующий выпуск. Ну и слушайте подкаст «Проще сделать».
0: Да, и пользуйтесь нейронками, не отставайте от прогресса и профессии будущего. Всем пока. Пока-пока. Пока.
2: -пока. пока.